первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка только лишь епископы были мужьями единой жены. Прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицию посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но при том уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устроение пришло, которое уже никогда не переменится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большую полностью исполнить, то изобильные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбрачен, а священники и диаконы только единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе, как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна и добротолюбива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему, хотя таковое правило к благочинию церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов, если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося к священству, никак выйти не могут. А если скукою одиночества или стеснению жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токма в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого придется. Но это в таких только разах бывает, если за духовной вдовою есть имение, и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношении разговора, танцев и прочего что в светской жизни не так, как среди духовенства, иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неуминуемой участью, которой ей и должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивые и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай. Были два священника – оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли. А звали одного «Отец Вист», а другого «Отец Преферанс», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть. И оставил он 16-летнюю дочь при приятнейшей наружности и с воспитанницем. А у отца Преферанца был сын Богослов, которого лучше любили звать Бог Ослов. Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем за старание родителей, ибо был он без всякой памяти 
и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся. И до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, всему приудивительному трусу было предоставлено место умершего виста с обязательством взять в жены ту приприятную красавицу, вистовую дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцев сын был обвенчан и рукоположен во священнике и священствовал целый год. Но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению. И всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший. А в доме им руководствовала жена или ее мать. Но обе они не радовались своей власти, а напротив. Мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя. Всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться. А если отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь, и все спали в одной с ним комнате. И жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разах постоянно был осторожен и с провожатыми, однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, заторопился и, сообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса, попав головою на оскребальную скобу, повредив теме. От этого он сразу всех последних способностей и ума лишился и целых два года всюду прятался. И только голодом побуждаемый мычал, как теленочек, когда для того час его пойло настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как пасану его подобало, в ризах со святым Евангелием и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове, сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать, что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец-советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое имужненное благополучие. Ибо долгое ее терпение с тем покойником одно превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он попросил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей, ей удержать место за нею, как за девицу. Но владыка сказал, как подобное ранее не предусмотрено, то и не стоит, да и не молва будет в людях. Этот любопытный случай, быть может, и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности и именно прокрался в молву. А вдовевшая же, оставшись в горестной нужде, и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, ни за мещанина, ни за однодворца, 
чтобы выйти замуж, ожидать не захотела. А пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск, к перенесению иконы Пресвятые Владычица Каренские, честного ее знамения. Цыгане же, за приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и мать содержали. Но как молва о ней была известна, то она прозвалась от всех в хоре мадемуазель Попадья и жила в Москве на грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка. Так-то светского звания люди в нелепом своем пренебрежении к роду духовных сами себя наказуют и унижают свой собственный род, присоединяя его даже лучше к цыганству.